0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。好，今天再给大家来一起关于绑匪的案子。那这起绑架案特别精彩。好，咱们。开始，深夜，在一个大户型的房子里，啊，有一个女人正在酣睡着。这个女人名字叫胡美娜，她不是单身女子，啊，这老公孩子都不缺。那为啥只有一个女人在酣睡啊？之所以啊这么一个人独处在这么一个偌大的房子里边啊，是因为全家都已经乔迁新居了。嗯、呃，这个原来的住处决定出售。那、啊、为了方便购买者，他暂时的一个人在这里守候着。子夜时分，手机铃声突然响起来了。哎呀，把梦中的胡美娜给吓醒了。她下意识的就有些害怕。啊，是啊，这这么大一个屋子，里面就她一个人。那、啊、半夜三更突然来电话，把她吓醒。啊，她自然害怕。于是她就立刻的开亮了室内的灯。然后一边盘算着究竟是谁会在这个时候打电话给自己啊，一边战战兢兢的把手伸向了枕头边的手机，直到看清了来电显示啊，他这才松了一口气。原来啊，这电话是房地产经纪公司的业务员江小平。可紧接着这一股子无名火便完全的替代了刚才的恐惧。按照正常售卖二手房的模式吧。房主胡美娜应该是委托责任二手房买卖的经纪公司来处置自己的闲置住房，那这样做啊很省心，除了能确保自己的售卖利益之外的，还会规避一些意外的风险，因为这私自出售房屋导致亲财亲色的案件时有发生，啊，胡美娜最初也是这么考虑的，于是便给和自己有过一面之交的江小平打去了电话。委托他来变卖自己的房子，可是这电话委托过后的第三天，跟自己要好的同事小张又给他谏言，说这房地产经纪公司，万一他们把你那卖房款私下卷走了，该怎么办呀？再说了，现在的房价比春天的青草涨得都要快呢。那绕过他们呢，你可以不受任何的约束，啊，看人下菜碟儿。自己想卖多少钱，你就卖多少钱。胡美娜立刻的就反悔了，嗯，她给江小平就打去了电话，于是就取消了约定。而此刻的胡美娜以为江小平打来电话，还是想说服自己恢复委托呢。那、呃、本来就已经坚定自己要独自处理了，加之对方在这个时候又打来电话，纯属是骚扰，就打算在电话里训斥他一顿。嗯、可是。这一接通电话，对方的话却让他十分意外。江小平向他通报了一个刑事案件，说、啊、哈尔滨的一位二手房的女房主，就是因为私自处理了自己的房子，结果被一个大连流窜过来的呃抢劫犯钻了空子。不但自己本人呢、啊，就连他的女儿，还有女儿的家教辅导老师，都死于劫匪的刀下了。哎呦！这下胡美娜光顾吃惊了，根本就没有要训斥对方的想法了。只听对方在电话那头跟胡美娜说：“干任何事情啊，安全是第一位的。你委托我们来卖房，也不会增加任何的经济支出嘛。而我们有这样的职业敏感性，谁是不是真正的买主，我们交谈几句话就能够准确的判断出来的。”啊，电话中的江小平就这样提醒着胡美娜：“哦，这样。”嗯，我明天和家里人商量一下吧，再给你答复。胡美娜就这样表示着。通话结束之后，胡美娜也是没有了睡意了。她感到江小平的话不无道理。是啊，房地产经纪公司，他毕竟是注册企业，自然是更懂得交易规则了。自己直接的与购房人谈，也许会多那么一笔购房小利吧。但是。安全隐患那确实是存在的。于是啊，怀疑着患得患失的想法，胡美娜重新入睡。也就在第二天早晨醒来的时候，简单的用过早餐之后，胡美娜想啊，是否恢复委托之事，征求一下别人的意见。不过她没有想问自己的老公，而是给好友小张打去了电话。胡美娜最大的特点就是容易被人左右。这时候啊，他觉得这小张说的在理儿啊，世界上哪有这么多巧合的事儿啊、哎？你说哈尔滨，他偏偏在这个时候发生了由二手房交易引发的劫杀大案，那一定是江小平在忽悠自己。再说了，就算是确有其事吧，这等十年二十年遇不见一桩的倒霉血案，那肯定不会落到自己头上的。哪儿这么巧啊！于是胡美娜也不再理会江小平了，急忙的书写可以到处张贴的小广告，并用了一上午的时间把写好的小广告贴的到处都是。啊、呃，广告张贴出去之后的第四天，哎，有人打进电话来了，声称是有意买房，想看一看房子。听到有人要看房，正在逛菜市场的胡美娜心里很高兴。急匆匆的便赶到友谊小区，不过自己手里的单元门的钥匙他就丢失了，他就找到小区的物业，请他帮忙打开了单元门，然后等待着看房者的到来。可是胡美娜她做梦也没有想到，自己正在引狼入室呢，居心叵测的三个男子堂而皇之的进入了他的房屋，又随着房门的关闭。胡美娜也跟着发出了一声尖叫，因为她看到了其中一位年纪最大的中年男子不慌不忙地从随身携带的口袋中掏出了尖刀等作案工具，分发给其他两个人。哎呀，胡美娜吓坏了，因为这时呢，一把明晃晃的尖刀随机的就顶在了胡美娜的脖子上。胡美娜不敢动了，可就在几个人刚刚把胡美娜控制起来呢。这物业人员李波推门而入。原来，李波以为这胡美娜的买房看房只是一个借口啊，多半啊是私下里和网友之类的男子秘密约会。否则，一向仔细的他怎么会这样神魂颠倒的把单元门的钥匙都给弄丢了呀？他觉得现在的男人或者女人呐、啊，这背着配偶和异性约会，那不是什么稀奇的事嗯，但是当三个男人出现之后的，他就有了好奇心了。啊，这秘密的情感游戏通常都是两个人的事儿啊！哎呦，这三男一女的约会嘿嘿，太少见了。哎呦，这这这这得去看看、啊。难道这个胡美娜也是和那些近乎于性变态的非主流富婆一样，玩起了三对一的另类刺激吗？啊，这样猜想着。他就悄悄地跟在胡美娜等人的后边，站到门口处听动静。当他听到屋里的声音不对头了，他觉得，哎，自己想错了啊啊！那三个人就是来看房的，双方一定是呃、啊、谈的不愉快，吵了起来。他是个热心人啊啊，非常担心双方普通的口角会升级激化，就敲开房门想进去劝解。这么一推门，嚯！哎呀，他没有想到啊！站在自己面前的，竟然是一伙绑匪。呃，你、呃、你、呃、我我啥也没看见啊！李波说着呢，就打算退出门外。慢着，哎、计划中没有你后捡的，进来吧。你说你啥也没看见？问题是你啥都看见了。把他给我放倒！最年轻的绑匪用尖刀瞬间呢，就逼住了李波，一把将其给掀翻在地。哎、呃、呀，哎、呃、哎。呃喂，不是各位各位，哎，大侠啊，我我是打更的哎，打更呵呵，您就是打酱油的，你也走不了了，老实他妈蹲下吧，别吱声。这时呢，年纪不到三十岁的绑匪把尖刀又架到李波的脖子上，又伸手抢走了李波身上的手机，威胁说：“我他妈知道你是打更的，怕你报警、啊，你呢在这给我老实蹲着。”李波被控制住了，歹徒们开始对付胡美娜。钱，把钱拿出来。包里多少钱呢？最年轻的歹徒接过胡美娜递过来的挎包，翻开一看，嚯，里边仅有250元的现金。你他妈你这骂人是吧？哎,哎不过啊，有四张银行卡。我跟你说吧，我们就是图财，不配合我们就灭口。密码是多少？歹徒们一边挥舞着尖刀，一边威胁道：“哎，这胡美娜她哪见过这种阵势啊！”立刻被吓得就说出了密码。啊，你去银行取钱、哎。让人没有想到的是啊，那个最年轻的小伙子竟然是这伙人的头儿。他吩咐年纪最大的中年绑匪。大约是一个小时之后的，中年绑匪取钱回来了，两个卡里总共是 4,400 元钱。中间绑匪又从背包里掏出两瓶60度的白酒和胶带纸，接着又对耕夫李波说：“大哥，把酒喝了吧，还能少倒点罪。不喝，你知道后果的。”于是绑匪便强迫李波灌下了一瓶半的白酒，之后又将李波的手脚和嘴巴用胶带纸捆了个结结实实。啊，这招高。不过、啊、眼下这点钱。显然不是他们绑匪理想的数额了，不满足于 4,650 元收获的绑匪们，他们没有就此收手，怎么的也得弄个三万五万的。这时，最年轻的绑匪这样嘀咕着，就决定啊，打车将胡美娜转移到事先才好点的一处偏僻的废弃的楼房内。临出门前，他厉声警告：“你呢，乖乖给我听话，就没有生命危险，否则。”狐媚那别无选择，只有点头顺从。